0: Développer une culture de la reconnaissance, c'est hyper important. On sait aujourd'hui qu'un des premiers facteurs de mal-être au travail, c'est justement de manquer de reconnaissance, de ne pas être suffisamment considéré et apprécié à sa juste valeur. Et donc là, ben, travailler sur la reconnaissance, ça peut être par exemple installer un mur d'expression pour venir afficher des messages positifs, des remerciements, des félicitations, des suggestions et commencer à diffuser ce pouvoir du merci qui est très fort et qui ne coûte pas beaucoup d'argent et qui est très puissant. Et ça, on en a besoin en entreprise.
1: Bienvenue sur l'Office. Mon nom est Emmanuel. Le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, l'office est pour toi. Aujourd'hui, j'ai Julie avec moi. Elle est facilitatrice et conférencière en bien-être au travail. Mais c'est aussi la fondatrice de la CHO Academy. C'est la première plateforme en ligne pour devenir Chief Happiness Officer. Et sa mission, c'est de te guider pour passer à l'action, de créer un quotidien professionnel, épanouissant, gage de plaisir, de sens et de performance. Dans cet épisode, Julie elle va nous parler de comment créer une culture d'entreprise positive. Reste connecté, je vais appeler Julie dans un instant. Hello Julie, comment vas-tu
0: Bonjour Emmanuel, ben ça va très bien. Ravi de te retrouver sur ce podcast pour échanger avec toi.
1: Je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Je sais que tu es CHO, donc c'est une casquette en supplément de l'Office Manager. Tu es aussi fondatrice de la CHO. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est la CHO Academy
0: Oui, alors la CHO Academy, c'est une euh, école en ligne que j'ai eu envie de créer pour justement accompagner les personnes qui avaient envie d'investir le sujet de la qualité de vie au travail euh, dans leur organisation et notamment avec la casquette de Chief Happiness Officer, qui est une fonction dont on parle depuis quelques années mais qui reste encore très méconnue et puis euh, qui souffre aussi de pas mal de clichés. Donc euh, j'ai euh, eu envie de créer cette académie pour euh, professionnaliser véritablement la fonction et lui, donner, lui redonner toutes ses lettres de noblesse. J'aimerais juste rajouter un petit complément. Je ne suis pas que CHO, alors je suis très engagée sur ce métier, mais j'ai aussi une casquette de facilitatrice en, en bien-être au travail. Et donc, une grosse partie de mon métier, c'est aussi d'intervenir en entreprise pour proposer des ateliers à destination des collaborateurs pour justement les éveiller sur toutes les clés possibles pour s'épanouir davantage dans son travail.
1: C'est vrai que c'est un... Un gros sujet, le bien-être au travail, et je pense qu'on en a tous besoin. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'aller dans ce secteur qui est le bien-être, d'être facilitatrice et conférencière de bien-être
0: Alors, ça a été un long cheminement et je, je pense qu'on n'aura on pas beaucoup d'heures <rire> pour en parler, mais euh, pour faire simple, en fait, je me suis tout bonnement interrogée un jour sur cette notion de bonheur de façon générale dans la vie. Je me suis dit, je me suis demandé ben, concrètement, ça veut dire quoi être heureux Et au vu de tout le temps qu'on passe à notre travail, est-ce que c'est possible d'être heureux aussi dans notre travail On passe quand même plus de trois quarts de notre vie, l'essentiel de notre temps, donc autant que faire se peut euh, si on peut aussi s'y sentir bien c'est quand même important et c'est comme ça que je me suis intéressée petit à petit au sujet de la qualité de vie au travail, enfin, ça c'était en 2015-2016 à l'époque on commençait à parler un petit peu du sujet de, du Chief Happiness Officer donc qui, est, euh, qui est une personne qui est là pour impulser le sujet de la qualité de vie au travail euh, et faire en sorte aussi en entreprise que chacun s'en empare et à l'époque ça a été un, un déclic absolu, je me suis dit mais euh, c'est ça ma mission de vie donc j'étais responsable marketing, j'avais la chance de travailler dans une entreprise qui était extrêmement bienveillante avec des collaborateurs géniaux, un patron hyper soutenant qui a tout à fait compris la démarche et qui m'a du coup accompagnée pour développer un, un plan d'action CHO et c'est comme ça que j'ai incarné pour la première fois le sujet du Chief Happiness Officer et avec vraiment cette intention de, de dire aux gens, euh, il y a d'autres choix qui sont possibles que de subir un quotidien professionnel qui ne nous convient pas. On a les clés en nous. Alors certes, l'entreprise, elle a le devoir et l'obligation de, de nous donner un environnement de travail dans lequel on se sent bien et on puisse faire notre travail correctement. Mais on a aussi une responsabilité personnelle et on a des ressources, on a des clés en nous pour s'épanouir davantage au travail. Et aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu ça. Euh, ma mission de vie, c'est de faire prendre conscience aux personnes qu'on peut s'épanouir au travail, on en a les clés et on peut agir.
1: Waouh Le bien-être au travail, c'est un sujet qui me fascine puisque, comme beaucoup de personnes qui sont passées par diverses expériences, on peut avoir une expérience dans une entreprise qui se passe totalement bien et on peut avoir une expérience dans une autre entreprise qui se passe mal. Là, on va parler de culture de travail, puisque la culture de travail peut avoir un impact sur la vie professionnelle, peut avoir un impact sur la vie aussi personnelle. L'expérience de l'employé est souvent impactée lorsqu'il est dans un environnement toxique. Pour toi, c'est quoi une culture d'entreprise qui serait basée sur la positivité
0: Alors, la culture d'entreprise, effectivement, elle est très importante parce que ça va être, on va dire, le terreau dans lequel vont pousser ces graines de collaborateurs pour être bien et, et faire le travail dans de bonnes conditions. Les entreprises ne prennent pas forcément le temps de vraiment réfléchir sur leur culture d'entreprise. C'est quoi euh, nos missions C'est quoi nos valeurs Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre À quoi on contribue de plus grand que soi aussi. Tout ça, c'est des questions à se poser. Peut-être que tu connais euh, la fameuse vidéo de Simon Sinek qui parle du Big Why, cette raison d'être et donc... Euh pour déjà les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se questionner sur la culture d'entreprise se questionner sur le big why la raison d'être pourquoi je fais ce que je fais c'est déjà des questions importantes après créer une culture d'entreprise qui est positive, ça se fait pas du jour au lendemain ça se construit je dirais même que ça se co-construit puisque chaque personne de l'entreprise doit y mettre aussi sa touche et bah forcément quand on parle de culture ça commence déjà par faire écho à la qualité de vie au travail donc ça veut dire une culture qui permet de prendre soin du bien-être physique mentale et émotionnelle des employés en leur offrant des conditions de travail qui sont saines, qui sont sécurisées, qui respectent leur équilibre de vie pro-perso, qui les soutient aussi dans des moments difficiles. Et ça, c'est hyper important. On a vu que notamment pendant la crise sanitaire, une entreprise qui avait une culture forte et qui était soutenante, elle était beaucoup plus flexible, agile et résiliente dans des périodes de crise que des entreprises qui n'ont pas justement mis l'accent sur la, sur la culture. Alors la, la culture d'entreprise, c'est beaucoup de choses, mais... Le point important aussi, c'est qu'elle doit être là pour euh, encourager la collaboration, la coopération entre les collaborateurs. C'est hyper important de se sentir soutenus les uns les autres. Et donc là, euh, on peut utiliser euh, des tas de, de choses comme les outils collaboratifs, organiser des réunions régulières pour euh, avoir des feedbacks qui sont constructifs apprendre à célébrer les succès, les échecs. Tout ça, ça permet vraiment de venir nourrir la culture. Et puis à l'heure aussi où on parle de la crise écologique et environnementale, je dirais qu'une culture d'entreprise positive, c'est aussi une culture qui ne euh, va pas mettre de côté tous ces enjeux écologiques et décide véritablement de s'engager dans une démarche responsable, éthique, qui est durable et, et qui permet aussi aux collaborateurs de les impliquer euh, dans ces sujets, avec par exemple des actions citoyennes à l'échelle individuelle, organisationnelle et sociétale. Donc... C'est très global, il faut le voir vraiment euh, comme un écosystème où chacun joue son rôle, chacun a sa part à faire et ça se co-construit.
1: Exactement, c'est très intéressant ce que tu dis, surtout sur le why, donc apprendre à se connaître. Et je pense que c'est important pour l'office manager de se connaître afin de driver les collaborateurs vers une culture qui est positive. Pour toi, quel est le rôle de l'office manager quand il s'agit du bien-être et de la culture de l'entreprise pour driver justement un sentiment de positivité
0: alors, la culture d'entreprise, c'est un sujet qui est très important et qui touche de près, selon moi, les office managers parce que ces personnes-là, elles, elles ont un rôle euh, parmi tant d'autres de justement euh, organiser, gérer, animer la vie de l'entreprise et donc elles ont ce rôle clé d'être là pour favoriser un, un climat qui est agréable et, et positif pour chacun. Déjà, il faut dépasser la terminologie CHO qui, euh, euh, je le disais en intro, souffre de pas mal de clichés parce qu'on euh, a souvent associé le CHO à la personne qui est là pour animer euh, des parties de baby-foot, organiser les after-work et, et être très dans des actions superficielles. L'intention de cette mission, c'est pas ça. Encore une fois, c'est d'impulser le sujet de la qualité de vie au travail et faire en sorte que chacun s'en empare. Et finalement, on peut être CHO à temps plein dans l'entreprise. Les cas de figure qui existent le plus aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont déjà une fonction dans l'entreprise et qui vont rajouter cette casquette de chief happiness officer en plus pour s'impliquer dans le sujet de la qualité de vie au travail. Et les profils que je vois le plus, c'est justement les office managers. Les office managers prennent très souvent cette casquette de CHO. D'ailleurs, on voit énormément de postes de office et happiness manager. Et donc, voilà, elles ont, elles ont ce rôle-là très important pour travailler sur ce sujet de, de culture d'entreprise. L'idée peut-être pour commencer, c'est de justement s'interroger sur est-ce que les valeurs, les missions, la vision de l'entreprise est claire et comment bah, je peux permettre aux collaborateurs, de venir les questionner en m'assurant que chacun ressente un alignement par rapport à cette vision d'entreprise. Quand on veut lancer une démarche qualité de vie au travail, pour bien commencer, il faut démarrer par un questionnement, recueillir les besoins des collaborateurs, leur demander Qu'est-ce qui va moins bien Qu'est-ce qui va bien Est-ce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent Est-ce qu'il y a des choses qu'ils aimeraient améliorer peut-être Et c'est ça qui ensuite va venir donner le ton, donner la direction pour mener les, les premières actions qui contribueront petit à petit à, à venir nourrir justement cette, cette culture d'entreprise positive.
1: C'est vrai que c'est global. Il y a beaucoup d'aspects. On parle de morale de l'individu, on va parler de l'engagement au travail, on va parler de la positivité, mais si on, on peut utiliser des mots simples, c'est juste être content, avoir un sourire, venir au travail avec une positive attitude, avoir des collègues où on peut collaborer, où on peut communiquer. Et ça, c'est un aspect qui est quand même assez challengeant pour tous les collaborateurs en partant du CEO. Mais si on parle de l'office manager qui, elle, s'occupe du bien-être, qu'est-ce que tu pourras lui donner comme conseil juste pour commencer cet aspect-là
0: oui, alors, moi, je vous suggérerais, enfin, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez, euh, si vous avez envie d'investir le sujet, c'est de regarder un petit peu autour de vous et de voir dans l'entreprise qui sont vos alliés sur ce sujet. Que La meilleure façon d'avancer sur le sujet de la qualité de vie au travail, c'est d'arriver à construire euh, une équipe qui va euh, travailler sur la démarche, qui va être composée de volontaires, idéalement représentés par différents services de l'entreprise pour commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait proposer et organiser comme événement interne ou euh, actions qui vont permet de favoriser la convivialité, le partage pour venir nourrir cette culture d'entreprise. Après, une des actions que je suggère souvent, qui est très facile à mettre en place, c'est de travailler sur la reconnaissance, développer une culture de la reconnaissance. C'est hyper important. On sait aujourd'hui qu'un des premiers facteurs de mal-être au travail, c'est justement de manquer de reconnaissance, de ne pas être suffisamment considéré et apprécié à sa juste valeur. Et donc là, ben, travailler sur la reconnaissance, ça peut être par exemple installer un mur d'expression pour venir afficher des messages positifs, des remerciements, des félicitations, des suggestions et commencer à diffuser euh, ce pouvoir du merci qui est très fort et qui coûte pas beaucoup d'argent et qui est très puissant. Et ça, on en a besoin en entreprise. Donc, développer une culture de la reconnaissance, pour moi, ce serait une des priorités en entreprise, quel que soit le, le type d'entreprise. Là, au moment où on enregistre ce podcast, on va bientôt euh, être en, en juin, et on... il y a la semaine de la qualité de vie au travail qui arrive, à partir du 18 juin. Donc là, ça peut aussi être un moment pour organiser une semaine du bien-être, qui euh, peut être impulsée par l'office manager là, euh, l'idée, ça va être de venir sensibiliser peut-être aux grands enjeux de la qualité de vie au travail, en proposant de réfléchir à des sujets comme la gestion du stress, la communication bienveillante, prévenir les risques psychosociaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale et de détresse psychologique. Donc, de peut-être faire intervenir des in des personnes de l'extérieur pour euh, venir faire une sensibilisation sur ce sujet. Peut-être aussi ajouter des activités euh, variés comme le yoga, la méditation, qui vont peut-être venir aussi aider les collaborateurs à, à se détendre. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le sujet de la qualité de vie au travail qui est importante. Souvent, quand on parle de bien-être au travail, on va souvent penser à des actions qui sont plutôt fun, plutôt légères, comme le yoga, la méditation, les corbeilles de fruits le matin, etc. C'est bien, c'est nécessaire et c'est super si déjà vous faites ça par contre, ça ne doit pas venir masquer des dysfonctionnements euh, en entreprise ou un climat social qui est un peu douloureux. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais voilà, vraiment garder en tête que la QVT, c'est du fun, mais ça doit aussi être de la profondeur. Il ne faut pas oublier cette partie-là parce que sinon, ça va ça va être euh, contre-productif dans les, dans les actions que vous voudrez mener. Et puis surtout, euh, organiser des, des activités qui sont ludiques, fédératrices tout au long de l'année, ça, ça va être un, un des sujets importants pour... Euh, pour l'office manager, en fait, on est dans une période où on parle beaucoup de travail hybride, il y a énormément de télétravail. Il faut se demander comment, quand on est dans l'entreprise, on peut vraiment permettre des temps où les gens peuvent se rencontrer. Ça, c'est hyper important. On a besoin de liens, c'est ça qui nous rend heureux. Et du coup, créer ce lien à travers plein d'actions différentes, c'est ça aussi qui va nourrir le sentiment d'appartenance et puis venir nourrir cette, cette culture d'entreprise. Donc, des actions, il y, y en a plein. On peut, on peut mettre en place des, des programmes de mentorat, de parrainage pour accompagner les nouveaux arrivants aussi, parce qu'un office manager, il va beaucoup travailler sur les sujets d'intégration. Il y a plein de choses à mettre en place, mais déjà, pour bien commencer, l'idée, c'est de se demander où est-ce qu'on en est, quels sont les dysfonctionnements, qu'est-ce qu'il est nécessaire d'améliorer, c'est ça aussi qui donnera la direction des, des actions qualité de vie au travail.
1: Donc, c'est vraiment partir d'un point A pour savoir les problèmes, les challenges de l'entreprise pour arriver... À mettre des solutions. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur mettre en place un système de feedback, un système de retour. Comment toi, tu pourrais mettre en place un système de, de feedback Est-ce que ça serait en, en termes de questionnaire ou tu irais voir un par un tous les collaborateurs
0: C'est déjà bien d'en de, parler effectivement aux au managers des, des équipes. Encore une fois, c'est pour ça que le l'office manager qui a cette casquette de CHO, il est là pour proposer des sujets. Mais forcément, ça doit être déjà soutenu idéalement par la direction qui doit valider les actions. Ça doit être investi par toutes les strates de l'organisation et forcément, les managers doivent être impliqués dans ces sujets-là. Sur le sujet de la reconnaissance, ça peut être intéressant, par exemple, de réunir euh, au cours d'un déjeuner, par exemple, les collaborateurs pour leur dire bah, pourquoi c'est important de diffuser la reconnaissance, de quelle façon ça peut se faire. Et forcément, après, faire prendre conscience aux managers qu'ils ont aussi ce rôle-là très important de diffuser de la reconnaissance. et je te parlais par exemple d'installer un mur d'expression où chacun va venir euh, inscrire euh, un message positif, un remerciement, etc. Mais on peut aussi instaurer des actions de célébration des succès. Ça, ça fonctionne très bien. De ritualiser des moments où on se dit, par exemple... Bah, tous les vendredis après-midi, pour terminer la semaine, on va se retrouver et on va se dire merci pour une action particulière. Un office manager, je pense que c'est intéressant qui se pose la question de comment on peut être sur les différentes strates de la qualité de vie au travail et avoir des actions à la fois sur les dimensions santé-physique. Euh, Donc par exemple, sensibiliser les collaborateurs à être bien installés dans son bureau, avoir la bonne posture, etc. La santé mentale aussi, comment on va prendre soin psychologiquement des collaborateurs. Là, en termes d'action, on peut instaurer aussi régulièrement des cellules d'écoute ou de façon informelle, peut-être une fois par mois, le midi. Pour ceux qui le souhaitent, on va se réunir autour d'une table et discuter de ce qui va bien, ce qui va moins bien. En utilisant des outils, par exemple, comme le co-développement, ça peut être très puissant. Et puis voilà, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à, à imaginer.
1: Tu as donné quand même pas mal d'exemples à mettre en place pour un office manager et je te remercie beaucoup pour tous les conseils que tu nous as donnés. Je sais que tu as une formation CHO qui est en ligne que tu proposes. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, alors la, la formation euh, que je propose, euh, c'est justement pour permettre aux personnes qui ont envie de monter en compétence sur le sujet de la qualité de vie au travail, de se professionnaliser sur le sujet. Alors Aujourd'hui, on parle beaucoup de chief happiness officer et le, le pendant, Alors, il y en a énormément qui n'aiment pas les anglicismes, donc on s'oriente aussi de plus en plus vers le thème responsable, expérience, collaborateur, mais pour moi, les intentions sont exactement les mêmes. Et donc, le programme que je propose, c'est mon programme phare en ligne qui permet en, en six semaines de vraiment mettre toutes les chances de son côté pour se lancer dans la qualité de vie au travail en tant que CHO ou en tant que responsable expérience collaborateur. J'ai énormément d'office managers qui participent à cette formation. Et donc, euh, voilà, j'ai créé ce programme pour les personnes qui ne savent pas vraiment par où commencer sur le sujet de la QVT. Et euh, il va vraiment permettre en six semaines de se structurer, de créer une posture de CHO qui correspond à sa personnalité, mais aussi aux besoins de l'organisation pour euh, être le plus opérationnel possible si euh, dès demain, on a envie de se lancer. Euh, euh, sur le sujet de la, de la qualité de vie au travail et, et du CHO.
1: Mmh. Est-ce que ce sont des formations que tu proposes occasionnellement ou c'est juste euh, des dates spécifiques où tu vas proposer ces formations
0: Alors, il y en a à peu près une chaque trimestre. La prochaine session aura lieu le, le 12 juin. Je limite généralement le groupe à 8-10 personnes grand maximum parce que je propose des lives chaque semaine, on va échanger, etc. Et donc, pour garantir une bonne dynamique collective, je ne veux pas qu'on soit trop nombreux. Donc, généralement, les places sont remplies assez rapidement. Et c'est vrai que quand je vois qu'il y a une liste d'attente qui est un peu trop euh, grosse, je propose euh, quelques mois après une, une prochaine session. Mais voilà, je dirais qu'il y a deux, trois sessions par an.
1: Je te remercie beaucoup, Julie, pour toutes les informations que tu nous as données sur le métier de CHO et bien sûr sur comment créer une culture d'entreprise positive. Je sais que beaucoup d'office managers vont prendre tes conseils pour les impliquer dans leur entreprise. Et je te remercie énormément pour tous les conseils que tu nous as donnés.
0: Avec plaisir et puis vraiment garder en tête qu'on on a tous notre rôle à jouer sur ce sujet. Euh, même sans passer par des formations, il est possible de mettre en place des petites choses au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup de bon sens. Il faut juste se contenter euh, d'écouter euh, les signaux faibles, les signaux forts, euh, tout ce qui se passe euh, en interne. Et on peut tous agir et, et il faut agir, c'est impératif, c'est... Euh, une urgence sociétale parce qu'aujourd'hui quand on regarde les chiffres et qu'on voit le malaise qu'il y a encore au travail la détresse psychologique qui ne cesse d'augmenter l'épuisement professionnel qui tape à la porte de tout le monde euh, voilà il faut agir
1: <rire> top <rire> s'il y a des personnes qui veulent te joindre comment elles peuvent le faire
0: je suis très présente sur LinkedIn et puis après il y a mon site internet juliartiste.com. je suis assez réactive et, et je serai je serai ravie d'échanger
1: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui avec Julie. Si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager. Et si tu as 30 secondes à m'accorder, va sur la plateforme avec laquelle tu as écouté cet épisode et mets 5 étoiles. Il y a un épisode chaque lundi matin. N'oublie pas que tu es apprécié et que ton énergie est une source de joie pour les autres. Très bonne semaine et à lundi prochain